0: У меня сегодня в гостях Ирина Астахова, поэтесса, моя приятельница добрая, которую я очень-очень давно знаю. Ирочка, привет! Привет! У нас сегодня разговор такой с тобой девчачий предстоит, по душам. И то, с чего я хочу сегодня начать, это чуть-чуть с тобой обсудить такой вопрос. Ты знаешь, у нас в психотерапии у меня... Лично и у моих коллег есть такая большая задача относительно клиентов. Когда приходят к нам люди, которые никогда не были связаны с психотерапией, никогда не были у психолога, то мы всегда начинаем с того, чтобы распознавать чувства. Искать их, как-то их э, обозначать, потом разрешать им быть, потом замечать их раньше, чем они тебя обуяли полностью. Ну, то есть работа с чувствами, она всегда такая очень большая в нашей работе. И я могу сказать, что в 90% случаев сценарий таков. И только там небольшой процент остается. Суперчувствительных, ультрачувствительных людей, которые приходят к психологу и говорят: мне слишком громко в этом мире. Я не могу. Я слышу все, я вижу все. Я все ощущаю так, как будто это под моей кожей. Понимаю. Да, вот к чему я веду. Мне кажется, что ты в этом меньшинстве.
1: Но, конечно, не всегда, потому что действительно иногда, наверное, чтобы слишком далеко не улететь, нужно быть приземленной, да, быть здесь, в этом таком, каком-то материальном мире. Но часто, действительно, опять же, и в силу того, что на данный момент, да и в принципе, практически, наверное, всю мою сознательную жизнь, творчество являлось основным моим родом деятельности. И то есть я могу позволить себе уходить глубоко в чувства, в какие-то переживания, э, в понимание внутреннего мира. Так что действительно очень часто именно э, чувственное начало берет надо мной вверх. Ну,
0: это однозначно, потому что писать такие проникновенные строки... Я просто, когда читаю твои стихотворения первое чувство, я честно признаюсь, у меня недоуми... недоумевание, да, или недоумение такое, потому что я не понимаю, как я могла это же самое испытывать, но не сказать. Спасибо, мне приятно. Вот правда, то есть мы же все понимаем, про что ты пишешь. Это очень понятно, да, там, нет каких-то замысловатых, невероятных таких оборотов, там, Мартхауса какого-то. Ты же пишешь про жизнь, про чувства, с которыми, ну, все мы сталкиваемся, Просто в большинстве своем мы про них не знаем, как они называются, где они лежат, с чем их едят, и уж тем более поэтому не можем о них
1: говорить. А ты говоришь. Угу. Ты устаешь, тебе тяжело это. Но когда этот голос да, внутренне громкий, бывает, но, собственно, для меня очень хорошей как раз терапией является и процесс написания стихотворения, когда эти мысли, которые сначала же они появляются внутри, и только потом а, я переношу их на бумагу, а, делаю из них записываю стихотворение, иногда действительно не получается сами собой, практически без какого-то моего вмешательства. Так вот, именно творческий процесс помогает мне что-то понять лучше, что-то пережить, что-то прочувствовать. И бывают такие периоды, когда действительно очень много эмоций, много какого-то осознания, да, я думаю, ты поймешь, о чем я говорю, когда какие-то замечаешь ну, вещи, не то чтобы магические, но действительно удивительные. Mm-hmm. И если это все описывать, мне становится понятнее все, проще, и немного меня приземляет в таком хорошем смысле слова и позволяет жить обычной человеческой жизнью.
0: Конечно, чувство находит выход. Ты да. как-то обличаешь, ты ну, действительно такой своеобразный вид психотерапии. А как это все начиналось? Ведь когда-то было
1: первое стихотворение? Да. Э, ну, во-первых, все началось до того, как я начала писать стихи. Я очень хорошо помню себя ребенком. Все, что касалось рифм. Песни в детском саду, какие-то наивные стихи вызывали во мне бурь эмоций. Я все представляла образно. Потом, когда я уже научилась писать, ну, То типа, есть Антошка, Антошка, <laughs> когда ну, идет, бычок качается, вздыхает на ходу. Да, я прям все это представляла себе, как зайку бросила хозяйка. То есть ну, это было наивно, но все-таки я была ребенком, поэтому это были для меня такие внушительные переживания. Да. Вот. и... Собственно, уже в школе я стала больше читать поэзии, и я очень любила литературу. И первые свои чувства какие-то, да, переживания. о а детстве действительно, не знаю, причем, конечно, без какого-либо опыта я очень хорошо помню, что я понимала, что такое одиночество. У меня даже есть какое-то стихотворение, школьное про продажавю, то есть какие-то несознательные истины. Я их уже не умела в рифме. Описывала, кстати, вот мне вчера позвонил папа, и он на даче где-то нашел эти листочки с моими юношескими детскими стихотворениями. То есть, это какое-то врожденное качество. Такое чувство рифма, чувство слова. Скорее, да. Безусловно, изначально было вот это чувство, импульс, и именно к этому виду искусства меня больше всего тянуло. То есть и сейчас именно посредством этого вида искусства я проще всего могу выразить свой внутренний мир. Но потом действительно, как мне кажется, и в любой сфере Я развивала это, я много писала, я старалась больше читать. Не потому что я черпала вдохновение, мне было интересно. Я путешествовала по стихотворным произведениям других авторов.
0: Я помню первую с тобой встречу. Встречу не личную, а встречу в онлайне мне было лет... 16 Ого. или что-то такое. А, и это было ⁇ Времена контакта ⁇ в контакте. Да-да. А, и я увидела вот этот, или кто-то мне прислал, или кто-то мне на стену разместил. А, а, твое стихотворение в черно-белом, ты, ты просто на нем такая молодая девочка с пучком на голове. Да, да. Черно-белая, значит, картинка и вот про тебя там хоть любят, угу. и это до мурашек. В следующий раз после этого стихотворения так сильно меня трогала только песня и клип «Мачете» «Нежность». Может быть, ты,
1: конечно, ну, ты да. знаешь, да. Ты можешь сейчас напомнить? Да, с большим удовольствием, конечно. Ну, во-первых, я хочу сказать... Это и видео, и стихотворение получилось таким искренним, потому что и в момент записи, и в момент написания я испытывала невероятные эмоции, тяжелые для меня, и тем не менее какие-то принимающие образ другого человека, его выбор и так далее. Ну, в общем, да, человек почитает стихотворение с большим удовольствием. «Тебя хоть там любят? Скажи мне». Не мучи, тебя хоть там любят, запомни. Послушай, на всякий пожарный, на экстренный случай, чтобы мне было трудно, я вытрясла душу. Что больше не думать и больше не помнить, чтоб снова тревога тебя не изранить, я вытрясла душу в уныние комнат. О, Господи, дай мне короткую память. Тебя хоть там любят, лелеют, целуют, тебя обнимают, ты счастлив. Ты весел, нет-нет, не доскую, Нет-нет, не скучаю. Я вытрясла душу в уныние кресел. Не холодно хоть, Не грустишь, не измучен. Зима, говорят, будет нынче суровой На всякий пожарный, на экстренный случай Я вытрясла душу в уныние слова. Что больше не выглядеть слабый и скучный, Но помни, родных не бросают, не губят. Ну что же молчишь ты, скажи мне, Не мучай. Тебя хоть там любят, тебя хоть там любят. Спасибо. У меня мурашки даже на кончиков пальцев. Для меня, как для автора, это очень ценно и приятно. Спасибо. Спасибо, что
0: позволяешь прикоснуться вот к этому самому глубинному чувству такое, которое всегда хочется зажить, засуетить как-то.
1: Да, я понимаю, о чем ты. Но для меня тоже большая радость, потому что именно и моя аудитория, и люди, которые разделяют мои чувства, тоже, в свою очередь, помогают мне что-то переживать. То, что в моменте думаешь, что именно только тебе так плохо, тебе так больно, никто не разделяет. Но когда я вижу, что люди, другие пишут «Спасибо», там, благодаря вашему стихотворению я что-то пережил, конечно, становится чуточку полегче, когда тяжело.
0: однозначно, что я не один как раз про то одиночество, которого нет. Да, и все.
1: Все переживаем.
0: чуть-чуть такой вопрос, может быть, даже немножко и провокационный. Ты его пропусти, если почувствуешь, что не не хочешь об этом говорить. Но ведь такие стихотворения, они пишутся кому-то. Безусловно. Проходит время, и что-то меняется, и внутри тебя меняется. Влияет ли это на твоё отношение к этому произведению? И вообще, не может ли вдруг случиться какое-то отвращение к тому, что ты писала? Ну, как-то или обесценивание такое собственное.
1: Сталкивалась ли ты с таким? Ну, Сколько себя помню, на данный момент таких чувств не было, потому что, да, действительно, к счастью, время лечить или новые события как-то, да, радостные. Новые люди, которые приходят. Но я всегда как-то с большим уважением к прошлому. Чувства могут пройти, некоторые, к счастью. (связывающие) Но остается да, для меня стихотворение — это как дети. Ну, я действительно уважаю прошлый опыт и вспоминаю с большим теплом, потому что действительно, даже несмотря на то, что человек, которому я посвятила это стихотворение, не был близок, да, когда мне было это нужно, и не разделял, да, какой-то путь к моему успеху, хотя во многом и это стихотворение повлияло, да, на какую-то там популяризацию моего творчества. Все равно я благодарна, во-первых, во многом, повторюсь, благодаря этому стихотворению люди начали меня слышать, Я начала быть увереннее в себе, в творчестве. Ну и вообще в тот период я написала немало сильных, на мой взгляд, произведений. И обесценивать это, мне кажется, было бы нечестно. То есть в этих стихах больше тебя, чем чувств
0: к происходящему. Ну получается так, что ты ценишь... То, что ты сделала, это не напрямую так связано с переживаниями и там адресностью кому-то.
1: Нет, это, безусловно, адресно и напрямую связано с теми чувствами. Просто мне не хочется да, сейчас углубляться в какие-то подробности, потому что это действительно прошлое. Но нет, все стихотворения... Имеет адресат не один, в разное время это разные люди. Но вот если говорить конкретно о том, быть тебя хоть там любит, это было непросто. И, кстати, да, помимо любовных каких-то сильных переживаний, я тогда еще потеряла близкого человека. И вот это состояние, вот это стихотворение, совокупность этих двух чувств, двух переживаний возможно, поэтому оно и получилось таким глубоким, потому что действительно я, когда, например, слушаю чужие отзывы, кто-то видит как раз в этом любовное переживание, кто-то физическую потерю близкого человека, и поэтому, наверное, вот такого количества людей это отзывается.
0: Да, ну это определенный навык, конечно же, сохранять сохранять ценность того, что ты сделала, и не, с... не впадать вот в это слияние с событием. Uh-huh. Вот скорее я об этом uh-huh. да, говорю, потому что это действительно ну, круто, что это стихотворение есть, оно живет, оно для тебя остается ценным и-, и сейчас в том числе чуть не меньше, чем тогда, когда события происходили.
1: Да, я с большим уважением, а когда я читаю его со сцены, я вижу, естественно, да, весь зал, и как люди э, оживляются, да, каждый mm-hmm. по-своему, кто-то начинает плакать, кто-то достает телефон, mm-hmm. кто-то просто такой идет, один вздох по залу, и, конечно, mm-hmm. и это тоже э, помогает мне с трепетом читать его до сих пор, хотя, наверное, читала его, как «Земфир ромашки» песню пела миллион раз, но, тем не менее...
0: Ну, трогает. Пока Спасибо. трогает, читай, пожалуйста. Буду. Ира, когда ты писала или пишешь кому-то стихотворение, как ты это там отправляешь в WhatsApp или на открытки? И какая реакция mm-hmm. вообще? Вот можете тебе писать такую сценку? Как это происходит?
1: А, ну, в школьные годы, да, когда в старший класс появлялась, появилась первая влюбленность, я действительно эти стихотворения прямо на листочках отправляла мальчику. Это было так романтично, но ему не всегда это нравилось. Он такой был очень скейт, бандист, такой, uh-huh. такой отстает мясомисты. Но это было мило. Потом, уже в юношеском возрасте, постарше, я иногда могла сказать: а сейчас ну, редко и кстати, почему-то, если это светлое, доброе стихотворение, если это какое-то тяжелое переживание, я предпочитаю просто это выпустить из себя, но не заражать другого человека, например, которому это посвящено, mm-hmm. или переживанием, которые связаны с этим человеком, не заражать его этим состоянием, не давать ему понять, что я чувствую, не потому что я закрываюсь, а зачем. Это мои переживания, это мои эмоции, если нас ничего, допустим, близкого не связывает, то на данный момент, то я предпочитаю эти чувства. На оставлять. данный момент? Ну, на момент написания стихотворения. Хорошая
0: головка. тогда... Потому что с тебя легко влюбиться. Я это, ну, к тому. Особенно если
1: ещё прочитать стихотворение. Мне кажется, я бы краснела. Вот то я стараюсь, да, просто пережил, а, сделал из этого произведения, да, искусство какое-то, там, творчество, и идешь дальше.
0: Ну, то есть не всем ты преподносишь такой подарок, даже если кто-то заслужил в твоем сердце.
1: Стихотворение. Нет, не всем, не всем. У меня есть, наверное, какая-то гордость, да, вот это то есть я могу сколько угодно переживать как женщина это внутри себя, но где-то головой, я понимаю, что в некоторых историях есть определенный стоп, когда ты угу. сам дальше быть не готов.
0: Ну То есть, сейчас есть энное количество людей на этой земле, у кого для тебя у тебя есть для кого стихотворение, да, но абсолютно. ты их не отправил. Да, есть такие произведения. Они будут в мемуарах <свят> опубликованы когда-нибудь?
1: Будут. Я думаю, что когда, кстати, да, мне хотелось написать какой-то что-то вроде мемуаров и о своих путешествиях, и какие-то истории личные, потому что хочется иногда поделиться именно не просто творчеством, а какими-то рассказами, каким-то опытом. Очень интересно было послушать твою историю. Учту, у меня ценно я знаю это что... от тебя
0: что у тебя много историй, у тебя много способностей их рассказывать. Способности давать другим их прочувствовать. Наверное, так. Потому что рассказать можно много чего, но искусство рассказчика в том, как он может рассказать или как он не не, не может рассказать. Я хочу тебя чуть-чуть поспрашивать вообще про девчачьи.
1: Да, конечно. Про,
0: Про Твои бьюти-хаки, лайфхаки, потому что я знаю, что ты а, очень, очень и очень за собой следишь и ухаживаешь, и в плане спорта, и какой-то а, косметологии. Мы с тобой mm-hmm. даже в одну клинику как-то а, ходили, да, там, да, верно. А, косметологическую, да. А, что, что, что ты сейчас знаешь про свою внешность, чего не знала там 10 лет назад, и, и думала: слушай! Вот бы мне кто-нибудь сказал, что если я буду делать то, 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 то со мной, то я буду выглядеть, ну, там, в своих даже глазах просто
1: намного э, здоровее, прекраснее, mm-hmm. мо- свежее, моложе, не знаю, какой угодно еще. Ну, вот, наверное, удивительно, это очень просто и доступно. Самое, наверное, хорошее. Хотя я пробовала разные процедуры, и какие-то и микротоки, да, допустим, но самое и приятное эмоциональное, потому что, мне кажется, это тоже важно, когда ты не в стрессе выходишь, да, с mm-hmm. процедуры, такой будешь, да, не ногой. <св-> а когда ты получаешь какое-то эмоциональное удовольствие, это и выражается, мне кажется, и на лице массаж. Обыкновенный ручной массаж лица. Это одна из самых лучших, на мой взгляд, процедур, потому что я на ипотя... если делать его регулярно, хотя бы раз в неделю, то кожа всегда в тонусе и настроении. Но лично для меня мне приятно, когда мне какие-то трогают точки, от которых я могу отключиться от каких-то своих мыслей. Вот, наверное, это одна из самых основных. Ну, естественно, да, можно сколько угодно делать разные процедуры, но если ты не следишь хотя бы немного за каким-то питанием, за балансом воды, тоже вот вода. А расскажи про питание. -э 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 -э
0: -э 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 По-моему, ты правда
1: следишь за... Без фанатизма? Тем, а, да, mm-hmm. я, вот ты тоже да, позволяешь себе какое-то сладкое удовольствие, потому что, опять же, мне кажется, эмоциональный mm-hmm. фон очень важен. Как ты старалась радикально брать какие-то диеты, но через неделю у меня, я понимаю, начинается стресс от того, что я себя ставлю в какие-то жесткие. Рамки, я хоть и не гидонист, но я считаю, очень важно в жизни получать удовольствие. Ну вот. как это? Десертик раз в неделю или каждый день? В принципе, я не вижу ничего плохого. Позволить а хотя бы один раз в день какую-то да, относительную вредность. Грубо говоря, я, очень, да, я не люблю, ну, я равнодушна к сладкому, но моя слабость это хлеб-сыр. Грубо говоря, бури да. Вот это твоя. Откажусь вот, пропустить бокал вина, да, за ужином, то есть, ну, какие-то такие, которые создают какое-то легкое ощущение праздника, вот, но в целом все равно я стараюсь придерживаться, ну, каких-то простых правил каши в первой половине дня, побольше овощей, белка, и, собственно, поменьше каких-то простых углеводов, вроде хлеба и так далее, но без фанатизма, потому что, конечно, да, я люблю следить за собой, но точно так же я люблю жизнь, и мне, так скажем, аскеза не очень близка. Хотя поэту, mm-hmm. может быть, говорят, поэт должен быть голодным. Это мне дается иногда с трудом. Какое-то такое сильное сдерживание себя в чем-то, ограничение. У тебя есть стихотворение про это? Контролируй свое Да. Да, оно, кстати, зачастую мне тоже очень помогает. Когда я действительно понимаю, что пригибая палку, да, в каком-то, да, иногда бывает такой период, когда ты ловишься на мысли каждый день, там, ужинаю в ресторане, да, и mm-hmm. это все равно немножечко... Не то, что неправильно, но, для, мне кажется, чтобы чувствовать удовольствие, нужно иногда себя ограничивать... Им, Контраст кстати...
0: какой-то выдерживать.
1: Да, я хочу поделиться с тобой историей, с слушателями тоже. Наверное, как эта истина мне пришла. А пришла она mm-hmm. мне в детстве, благодаря родителям. Я очень любила конфеты цветные. Не знаю, чтобы не подумать, что реклама не буду говорить. Все знают, эти конфеты. Шоколадные. Нет, они такие карамельные, но цветные сверху. Вы можете да, говорить. я думаю, да. В общем, скитался. Скитлс. Да, да, я очень любила скитлс, потому что, возможно, у всегда была какая-то хорошая реклама, но не
0: суть.
1: А, да, самые вкусные были виноградные, фиолетные, не Мне, естественно, как ребенку, нечасто мама их разрешала, чтобы не баловать меня сладким, так как это не очень полезно. Но я очень хорошо помню мой день рождения, не скажу точно, сколько было лет, но я была ребенком. Под кроватью я обнаружила коробку. Родители мне сказали, посмотри под кровать. Там стояла большая коробка э, со скитлсом. И сверху от родителей лежала записка. Наслаждайся, но не бери больше, чем тебе нужно для счастья. Я очень хорошо это запомнила. И как-то вот из-за такого доверия, что это все в моём пользовании, но при этом такой хороший совет, я действительно прям смаковала эти конфеты и... Вспоминала эту фразу, и, собственно, она во многом сейчас помогает мне, когда надо взять себя в руки. В этом так много доверия. Да, это прекрасно, когда тебе не говорят «нельзя, не бери, там накажу», а когда именно «бери», но подумай сама, сколько тебе надо, чтобы тебе стало хорошо. Это это, на самом деле
0: очень и очень глубокое такое решение зрелого взрослого так поступить по отношению к своему ребенку, правда. Мы об этом часто говорим тоже и в психотерапии, когда ну, подходим еще к, к работе с компульсив, компульсивным переданием, но в таком лайтовой версии. И основной тезис, он в том, что вся еда тебе доступна, тебе не обязательно ее съесть за один раз.
1: Никто не заберет, никто видно. не съест.
0: Никуда не исчезнут, Никуда все не исчезнут.
1: вкусности в мире, да. если ты один день от них откажешься.
0: Давай будем проверять, давай будем вместе с тобой пройти по этой дороге. Ты будешь удостовер... удостовериваться. Да, такое слово убеждаться. Я замудрила убеждаться, да. В том, что это действительно так, проверять, на месте ли а, твоя еда и есть ее именно тогда, когда тебе действительно, именно тебе это нужно. Не из страха, что что-то уйдет из-под контроля,
1: а из. Желание да, желание. Да, 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 это с- очень... Даже мы говорим, у меня мурашки, то, что я какую-то благодарность испытываю за это, что это не только на еде отразилось, да. Mm-hmm. Возможно, даже вот моя большая слабость путешествия. Я иногда понимаю, раньше особенно больше, когда было более свободно, да, mm-hmm. отправиться куда угодно, когда угодно, я могла настолько заиграться в это, могла из Грузии улететь в Берлин, из Берлина сразу в Черногорию. И вот пока не не придет концерт, я могла вот так, как воздушный шарик, но это тоже не нужно в таких количествах. Я
0: помню, мы с Валерой гуляли в парке Горького, года три-четыре назад, может и пять, и встретили тебя как раз и концертного директора. Да да. Ира, как дела? И ты так. Я сейчас прилетела из Батуми, потом я была до этого я была в Питере, до этого <связывая> еще да. где-то, потом вернулась и вот завтра опять улетаю. <связывая> я, я тут вот на Например, так день. это
1: происходило, да.
0: У-гу. То есть такой навык наслаждаться, но не тонуть вот в этих удовольствиях
1: он применим к, ко всем сферам жизни. Абсолютно, абсолютно ко всем, потому что когда ты слишком много себе позволяешь того, что тебе нравится, ты немножечко ну, теряешь какой-то важный фокус, на мой взгляд, по моим ощущениям. Поэтому иногда важно вовремя Сказать себе, подожди, тебе уже хватит, уже хорошо.
0: Да, уже и так хорошо. Да, да. Не, не надо лучше. А у меня тоже смешная история со Скитлс. Я его тоже очень-очень любила. И мы с моей патрушкой уже в таком... В сознательном возрасте, около 20, нам было, <laughs> были в э, Майами э, у ее родителей mm-hmm. и поехали вечером кататься на машине, заехали в CVS, купили какие-то там все бады, что-то, напитки какие-то. Взяли огромную-огромную пачку скиттлс mm-hmm. и решили просто вот это вот «treat yourself», <laughs>, знаешь, съесть, mm-hmm. сколько влезет. И сидели в машине, слушали русские песни и выдумали такую игру. Значит, закрываешь глаза, и один из нас, значит, кладет другому в рот этот скитлс, и нужно с закрытыми глазами отгадать
1: вкус. Неплохо. Ну, это вот как раз виноградный, про который говорила, легче всего, мне кажется, отгадать.
0: Да, я была уверена, что я отгадаю виноградный и клубничный, потому что они самые вкусные, но,
1: в общем, проиграла, к сожалению. А вот, кстати, это парадокс. Я думаю, ты знаешь, есть заведение в темноте, ресторан. Знаю, да. Тоже, да. мы когда были, когда мне сказали, что на самом деле мы ели, э, собственно, да, для тех, кто не знает ресторан «Ценатей», это где в полной темноте ты просто ешь блюдо не знаешь, какие, и потом тебе об этом рассказывают. Когда ты думаешь, что ты ешь шоколадный торт, а на деле так кажется, морковный пирог, ты понимаешь, насколько вообще рецепторы меняются, когда ты не можешь всеми э, чувствами оценить ситуацию. Как много у нас в голове
0: про то, что мы едим. На самом деле... Это просто еда, это просто калории для того, чтобы были силы двигаться. Есть, чтобы
1: жить, а не жить, чтобы есть.
0: Да, это точно. Ира, ты когда пишешь стихотворения? Ты отправляешь их на рецензию кому-нибудь, прежде чем
1: опубликовать? Скорее, не отправляю, а я даже звоню. Это происходит только, наверное, три человека. Самый близкий, мой близкий друг, которому мы знакомы 13 лет, потому что он очень хорошо знает меня, мой потенциал творческий, мой характер, мою душу. И у нас сходится вкус. Вот ему могу позвонить, сказать, Андрей, пожалуйста, послушай. И он говорит, здорово, вау. Или наоборот, мне кажется, мне нужно еще подумать. Либо родителям, потому что... Не знаю, не могу ответить, Точно на этот вопрос. Возможно, я долго не получала какого-то одобрения, которое мне хотелось. То есть они всегда хвалили меня за творчество, но когда я приняла решение заниматься этим плотно посвятить этому жизнь, естественно, как у родителей да, из советского времени, были некие страхи. Нестабильно, поэзия не так популярна, как этим, возможно, зарабатывать. вот И это был такой переломный, непростой момент. Сейчас, естественно, когда они видят успех, да, там какие-то огромные залы в Москве, естественно, они больше прислушиваются к творчеству и разделяют эту радость и понимают, что вот я тогда приняла правильное решение. И вот сейчас, когда я вижу вот их такой настрой к моему творчеству, mm-hmm. мне хочется поделиться, возможно, как-то дополучить, то, что я когда-то не дополучила, или еще раз крупиться. Вот. вот я могу.
0: Интересная тема, на самом деле. Я была с Валерой на твоем концерте. Да, я помню. И до начала ты представила нас с родителями. Была твоя сестра Алена. Да-да. И мы сидели чуть-чуть с левой стороны. И так получалось, что мне было очень хорошо видно и тебя, и родителей, которые были ну, в портере в вот каком-то из первых Да-да. рядов. И мама, и папа, и сестра. Я не знаю, может быть, это какая-то моя э, додумка или иллюзия mm-hmm.
1: наблюдателя, но мне казалось, что ты смотришь на них. Во многом, да, безусловно. Потому что, ну, во-первых, как, я думаю, большинству артистов, э, важно найти в зале... Не обязательно какого-то одного, да, часто говорят актер, вот найти просто кого-нибудь и вот ему выступать. Нет, если я просто узнаю, что в зале близкие люди... Э, я несознательно больше стараюсь, да, как-то, э, потому что потом, я знаю, они скажут свое мнение. А и... они скажут? И даже критикующие? Э, было, да. Быть? И я, на самом деле, благодарна, потому что сейчас я понимаю, папа особенно, он был прав. Я первое время, э, я не знаю, кстати, в интервью, потому что я не могу анализировать, насколько... Я очень тараторила. Э, я быстро читала стихи, и трудно было ловить смысл. Папа сказал то, что все замечательно, прекрасные стихи, но тебе, мне кажется, нужно э, стараться читать с большим выражением. Вот. Чуть-чуть и... замедляться. Mm-hmm. Замедляться, да, делать паузы. А я как-то мне казалось, э, что я людей мучаю, когда я медленно читаю, вот. а что в голове же все по-другому. Мучаю. Я же могу хоть быстро так и говорить, все равно я понимаю, да. Вот. А люди, естественно, мучают творчество. творчеством. Что сейчас было? Почему уже стихотворение про бабушку, хотя только что было про любовь? Вот. И да, это очень хороший был совет. В итоге сейчас в этом навыке, я не знаю, может, просто какую-то благодарность испытываю к родителям, но я хочу им посвятить свою благодарность. То, что сейчас в итоге я дошла до того, что я спокойно могу ставить моноспектакли э, и каждое стихотворение обыгрывать уже как театральное действие с декорациями, с какими-то расстановками. И совершенно не стесняюсь там, затянувшейся театральной паузы, например. Вот я думаю, что как раз благодаря тому, что родители не безусловно принимали то, что я делаю, а такая адекватная, м- полезная для меня критика была, конечно. Ну и благодаря твоей психике, которая может принимать критику. Не всегда. Вот, кстати говоря, если это не близкие люди, если это не очень конструктивный какой-то совет, я заметила, что раньше я могла смолчать, то сейчас я стала более строгой, критики, потому что я считаю, пройдя какой-то опыт, что никто не имеет права разрушать твою самооценку, свою уверенность, mm-hmm. и ну, редко, когда критика действительно конструктивна. На мой взгляд, это правда. Да. За есть... конструктивной критикой
0: обычно приходится охотиться и, да, и это ее редко. выпрашивать, она никогда не приходит
1: сама в комментарии в Инстаграме. Абсолютно согласна, да. В Совет? Прекрасно, но это другое, это совет какой-то. там Или вы, мнение, которое тоже люди редко, я заметила, особенно если говорить про аудиторию, выражают, мне кажется, и там, да, угу. продолжение. Обычно это бывает как какое-то безусловное, объективное мнение. И это, конечно, ну, сейчас я стала немножечко осаждать, да, как-то отвечать на это вежливо, но, но держать с требованием ранее, к себе дал. уважение. Да, да что не, не готова ты выслушать любое мнение. Нет, да, раньше mm-hmm. была готова. Я помню, как я от этого эмоционально страдала. Были какие-то периоды, когда я думала, может, мне действительно не стоит, может быть, я не имею права там, да, издавать сборник, а может быть, действительно там мои стихи не такие сильные, потому что это как раз, как ты сказала, простые рифмы. Но сейчас я понимаю, что в этом и моя суть, э, ну, в этом я, в этом там, мой внутренний мир. Забавная была история. Несколько недель назад
0: моя мама прислала мне ссылку на твое стихотворение на Ютьюбе. Mm-hmm. И в этот же день пришла к нам в гости. Я ей подарила сборник твоих стихов. Mm-hmm. <сих> Подписанный как раз для <сих> нас Леры. Это Очень было приятно. так кстати, это было так круто. Ну да, <сих> такое приятное истечение обстоятельств. Mm-hmm. Часто вспоминаю тебя о добром слове. Взаимно. Ира, а какой для тебя самый приятный комплимент? Можешь что-то такое вспомнить или, может быть, сейчас сформулировать?
1: Сейчас я попробую, да, главное, не сделать слишком большую паузу. Что-то мне недавно, да, такое сказали... К сожалению, да, не не соображу. А, да, я вспомнила. Вот, это было очень приятно. Я даже писала об этом. Это было не так недавно, это было, может быть, там пару-тройку месяцев назад. Но это было приятно. Я ехала в такси вот с водителем что-то я его просила, потом как-то так вышло, мы о чем то поговорили, пару буквально фраз, и в конце, когда я ходила, я просто попросила его воды, говорю, можно я сберу воду из машины? Ну, потому что как-то одно дело, когда я да. открыла и пил машину, а другое дело, почему-то я захотела спросить, что я такая, пошла, забрала, родишь воду возьму ее. Вот, я говорю, а можно я воду возьму? ты забыл забыла купить. Да, я выхожу, он говорит, конечно. И он такой, девушка, это когда он такой, очень добрая. И мне как-то стало так радостно от этого, как ты действительно, вот как важно сказать, человеку что-то такое, потому что действительно хотелось даже в моменте оправдать этот комплимент и быть добрее к окружающему миру. Это здорово, потому что это было так честно... И как, да, это как... просто как-то вот. и и просто его импульс речи. такой, да. Он же меня не знает на самом деле, но вот этот вот как-то все так гармонично вышла. Наша поездка и закончилась приятно. В итоге я шла, и думаю, как вот сейчас ты видишь, у меня, да. меня прям сияли глаза, и чувствовала, что я действительно очень добрый человек. Ты знаешь, поправь меня, если для
0: тебя иначе, но для
1: меня комплимент о том, что я добрая, звучит так, что ты счастливая. Согласна, да, и мне кажется, потому что по-настоящему счастливый человек, он, во-первых, никогда не скажет что-то негативное другому, не заставит испытывать какое-то там чувство вины, грубо говоря, и будет делиться своей радостью. Я абсолютно согласна в этом плане. Поэтому он
0: сказал вроде бы одну фразу, а на самом деле подтвердил, что
1: ты на правильном пути. Да, right. я так и не задумывалась об этом, но, пожалуйста, с тобой соглашусь. Mm-hmm. Прочитай, пожалуйста. Ты очень
0: добрая. <свист> <свист> Мне приятно, правда. Я я, ну, я честно так себя чувствую, поэтому, когда я чувствую себя, что я начинаю вот эти нотки злости и раздражения ловить, я сразу же беру для себя паузу с тем, чтобы подумать, что сейчас со мной такое? Что меня так сильно расстроило?
1: Это очень правильно, чтобы не разрушить все, не ранить вокруг, да, становиться и заглянуть в себя. Угу.
0: Это меня начинает бесить, что у меня на босоножках плохо застегивается замок, что мне позвонил курьер не тогда, когда это нужно и мне удобно. И я ну, вот на этом моменте уже себя ловлю, сажусь тихо, облокачиваюсь, анализирую, что со мной, и понимаю, что буквально. Час назад я разговаривала там с кем-то, кому доверяю, и мне сказали, что будет вот эта вторая волна э, карантина и mm-hmm. закрытия, и, и, и меня это так обескуражило и так сильно расстроило. Ну, да, это я не справилась с этим чувством. Чувство. Я его так под ковер загребла, и поэтому мое раздражение стало выражаться в каких-то мелких вещах, но которые отравляют мою жизнь. Но на самом деле, если Адресно переживать, то это вообще-то там вообще про другое было. Да,
1: конечно, очень важно разобраться, в чем причина э, твоего состояния очень. Тем импульсом. Оно всегда есть.
0: Конечно. Даже если кажется, у меня просто сегодня плохое настроение. Ой, что-то вообще сегодня дурацкий день ретроградный
1: Меркурий. Всегда у
0: каждого свой собственный ретроградный Меркурий. Он в мыслях, он в чувствах по поводу
1: какой-то информации, какой-то ситуации. Да, да, которая вызывает тревожность. Ты просил прочитать стихотворение. Мне как раз, мне кажется, да. есть на эту тему приближенная. Я его с удовольствием прочитаю в контексте нашего разговора. Да. Когда нет времени понять, что в жизни дорого и свято, когда растрачиваешь жизнь на пыль незначимых вещей, уходит почва из-под ног, и время прячется куда-то, и все становится пустым, для сердца взгляда и ушей. Все сразу валится из рук, теряют смысл, души, лица, перестаешь осознавать, что значит зло, добро и честь. Но что страшнее всего, что здесь почти нельзя остановиться, пока не потеряешь все, что у тебя от жизни есть. Поэтому открой глаза, вдохни. Не выдохни прохладу, а остановись и посмотри в себя на миг со стороны. Задай вопрос и оцени, чего я есть и что мне надо. И получив сполна ответ, спокойно ожидая весны. О, Ира! Я сама я так на самом деле тебе Пожалуйста, благодарна. Пожалуйста, приходи, приходи, еще Я еще, еще. не была хорошего внимательного зрителя, потому что, конечно, я очень скучаю тоже за этого карантина по концертам проблестели от добрых слез глаза да и у меня и у
0: тебя чувствуешь спасибо тебе огромное за эту беседу у меня я полна
1: вдохновения честно взаимно да спасибо тебе огромное спасибо пока пока